0: Investments in deutsche Wohnimmobilien zeigen sich auch ein halbes Jahr nach Pandemieausbruch sehr krisenfest. Gewohnt wird schließlich immer. Aber stimmen diese geflügelten Worte wirklich und kann man das so pauschal sagen? Darüber spreche ich heute mit ausgewiesenen Experten in unserem ersten Wealthcap Talk im Podcast Format. Mein Name ist Sonja Straubinger und ich darf Sie herzlich begrüßen. Die Experten unseres heutigen Wealthcap Talks sind Andrea Schulten, er ist Generalbevollmächtigter und Immobilienexperte des unabhängigen Immobilienanalysehauses Bulwingesa und Sebastian Zierra, Leiter Research bei WaveCap. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie sich Zeit nehmen.
1: Vielen Dank.
0: Herr Schulten, sind Sie bereit für meine erste Frage?
1: Ja, ich bin bereit.
0: Wunderbar. Die deutschen Wohnimmobilienmärkte haben sich bislang in der Corona-Krise sehr wacker geschlagen. Überrascht Sie das?
1: Ähm, mittlerweile nicht mehr. Wir sind ja jetzt im äh, Spätsommer, Herbst von 2020. Äh, das bahnte sich eigentlich relativ früh an. Äh, zu Zeiten des Lockdowns im März, April äh, war das noch nicht so ganz klar, was eigentlich passieren würde. Äh, die Frage auch, es gab ja die Miethoratorien, man da wirklich auch die deutschen Mieter in einer solchen Krise hätte stützen sollen. Das hat sich zum Glück alles als nicht nötig erwiesen. Und ich sage mal, seit Mai, Juni überrascht uns das nicht. Und jetzt schauen wir mal, wie das in den nächsten Monaten tatsächlich
0: auch weitergeht. Sebastian, im Allgemeinen gelten Wohnimmobilien als krisenfestes Investment. Deckt sich das mit euren Analysen?
2: Ja, Sonja, wenn man so auf die auf die vorangegangenen Krisen geschaut hat, dann waren Wohnimmobilien im Großen und Ganzen da eigentlich fast immer vergleichsweise robust. Das liegt schon an so geflügelten Worten, wie das immer gewohnt wird. Für uns als Managers natürlich auch Diversifikation, gerade in volatilen Zeiten, schwierigeren Zeiten, wichtiges Schlagwort. Wohnen und Wohnportfolios sind naturgegebenermaßen kleinteiliger. Das macht sie natürlich auch da krisenfester ähm, wichtig ist aber neben der Mieterstruktur, dass man auch die Diversifikation auch auf unterschiedliche Städte, Lagen und Standorte überträgt.
0: Bulwin Geser beobachtet ja quasi seit Jahrzehnten die deutschen Immobilienmärkte, Herr Schulten. Wie haben sich deutsche Wohnimmobilien in früheren Krisen entwickelt? Immer so resilient, wie es jetzt zumindest überwiegend den Anschein hat?
1: Ja, Frau Straubinger, das ist der Pudelskern, diese lange Sicht. Wir gucken tatsächlich seit Mitte der 70er Jahre auf die deutschen Immobilienmärkte und sagen dann auch immer, die eigentliche Krise des deutschen Wohnimmobilienmarktes lag so zwischen 1993 und 2005, so
0: knappe 15 Jahre
1: ich persönlich nenne das aber die Mehltaujahre für die deutschen Immobilien, nicht nur für die Wohnimmobilien, auch für die Gewerbeimmobilien. Und da kommt auch unser regional- und volkswirtschaftliche Expertise
0: sehr ins Spiel.
1: Bill Clinton hat mal gesagt: "It's the economy, stupid." Die Frage ist immer, wie gut geht es der Wirtschaft. Und bevor, also nach der deutschen Wiedervereinigung und bevor Gerhard Schröder äh, Agenda 2010 ausgerufen hatte, hatte Deutschland ja wirtschaftlich wirklich Probleme mit hohen Arbeitslosenquoten, hohen Lasten in den Sozialsystemen. Äh, der nicht funktionierende Staat oder ja, mühsam sich verraffelt, der hat auch den Wohnimmobilienmarkt sehr stark beeinträchtigt. In der Zeit hatte Deutschland eine nur stagnierende Wertentwicklung bei Wohnimmobilien, wo äh, alle anderen Länder, USA, Spanien, Großbritannien, Frankreich, steigende Preise und Mieten hatten. Nur Deutschland und Japan waren die Länder, die eben nicht einen Wertzuwachs erwiesen. Und wir sagen, das ist das Thema. Also es muss dem deutschen Staat und dem deutschen Wirtschaftssystem gut gehen, dann wird es auch dem deutschen Wohnimobilien gut gehen.
0: Mhm. Sebastian, du hast es ja schon angesprochen, man muss stärker differenzieren nach Standorten, Mikrolagen und Teilsegmenten. Welche Art Wohnung wird sich denn deiner Meinung nach in der Krise und auch langfristig am Markt behaupten können?
2: Ja, ich finde grundsätzlich, um an das, äh, das anzuschließen, was der Andreas Schulden gerade gesagt hat, ist äh, mit der Wirtschaft, das liegt natürlich auf der, auf der Hand, ne? also sich als erstmal die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen anzuschauen, die dann natürlich direkt auf das Thema Arbeitslosigkeit äh, auch, auch niederschlagen und welche Löhne dann auch bezahlt werden. Ähm, das hat natürlich äh, direkten dann Impact dann auch auf Wohnen, auf Mieten, die Mieten, die auch bezahlt werden können. Wir setzen ja grundsätzlich mit unserer Philosophie Future Invest auf nachhaltig rentable Investitionsmöglichkeiten, also eher auf bezahlbaren Wohnraum ähm, in eher wachsenden äh, Städten. Hier sehen wir durchaus noch auch Potenzial. Aber es gibt auch spannende Sonderformen wie altersgerechtes Wohnen, Stichwort demografischer Wandel, aber sicherlich auch jetzt wieder neue Märkte und Standorte, die jetzt in so einer durch so eine Krise wieder mehr in den Vordergrund drücken. vielleicht eher der ländliche Raum oder die Speckgürtel rund um die urbanen Zentren. Herr Schulten, wie sehen Sie das auch angesichts der Corona-Krise, die weitere Entwicklung bei Wohnimmobilien in Deutschland?
1: Die Corona-Krise hat ein neues Zauberwort kreiert, das heißt ähm, systemrelevant. Die Frage ist tatsächlich, wo funktionieren denn auch in einer Krise äh, unsere sozialen, äh, soziologischen und wirtschaftlichen äh, Kreisläufe? Und da ist tatsächlich ein, ein gemischt genutztes Quartier äh, innerstädtisch gelegen. Das muss auch nicht in den Cities sein. Das kann auch in guten Steckgürtellagen sein oder so. Das muss halt in sich funktional sein und darf nicht eine irgendwo Monostruktur abgelegen äh, in einer Retortenstadt sein. Äh, also von daher sind natürlich, ist natürlich dieses Cherry-Picking, also was für Wohnungsbestände sind denn Resilient oder wie ich es gerade sagte, systemrelevant. Das ist natürlich die Kunst des Investors.
2: Ja. Und da sehen wir durchaus in der Tat auch die Gefahren. Also Sie haben, man hat ja gesehen, dass durchaus die Mieten jetzt sogar noch in der, in der Krise auch noch weiter gestiegen sind, noch stärker als die Kaufpreise. Da gilt es schon, hier und da mal deutlich genauer hinzuschauen. Und in Bezug auch auf die Gefahren, die ich gerade angesprochen habe, wie sehen, wie sehen Sie das? Ähm, es haben ja viele wirtschaftliche Experten jetzt auch darüber gesprochen, ob es vielleicht jetzt gerade in, im Herbst und Winter dann durchaus noch mehr Unternehmensinsolvenzen geben wird. Da hat es ja durchaus Übergangsphasen geben. Könnte das auch eine Gefahr für den Wohnimmobilienmarkt sein?
1: Also erstmal sind wir ja als Röwingeser sagen, das wird nicht so schlimm. Ne? Das hat aber auch eine Verantwortung trägt das dann mit sich, dass man auch schon auf die Risiken hinweisen muss. Und die Risiken sind äh, volkswirtschaftlich gesehen, das sagt hier Lars Feld aus dem Sachverständigenrat auch immer sehr genau, die Insolvenzen. Wir wissen nicht, welche Unternehmen noch in die Knie gehen werden. Äh, damit eventuell... Beschäftigte entlassen werden, damit die Kaufkraft senken werden. Das sind so Strukturdaten, auf die natürlich Brühling-Gäser sehr, sehr genau achtet, auch in den unterschiedlichen Regionen, in den unterschiedlichen Branchen in Deutschland. Berlin ist zum Beispiel so ein Thema, wo man sehr genau gucken muss. Berlin hat einfach von Messen, Tourismus, Events gelebt. Und wenn da jetzt äh, nachhaltig einfach auch dieser Wirtschaftsbereich einklickt, dann hat das einfach auch Auswirkungen auf den Wohnungsmarkt. Und auch jeder Einzelne muss sich ja überlegen, ob er seine Kreditverpflichtungen auch wirklich erfüllen kann. Und da darf man auch nicht zu Blauäugig in die Zukunft schauen, Dann muss nach wie vor
2: alle Daten auch immer wieder genau überprüfen.
0: Siehst du das auch so, Sebastian?
2: Ja, in der Tat, es geht eben darum, auch mit, mit Augenmaß zu, äh, zu agieren. Wie wir schon angesprochen haben, ist eben der, natürlich, äh, die Wirtschaft ist, ist wichtig. Ähm, wenn, wenn, wenn es einen langer, länger anhaltenden wirtschaftlichen Abschwung äh, gibt, dann haben die Unternehmen äh, äh, Probleme. Äh, damit haben auch die Angestellten Probleme und das, das schlägt sich dann natürlich auch auf den auf den Wohnimmobilienmarkt nieder. Ähm, wie angesprochen äh, aktuell und jetzt sind wir durchaus schon einige einige Monate in dieser Phase sehen wir gerade am Wohnimmobilienmarkt äh, noch kaum äh, noch kaum negative Effekte, was was Mieten und Kaufpreise betrifft. Ähm, es entstehen eher ein paar neue Trends ähm, und manche Dinge äh, nehmen gehen vielleicht auch schneller und äh, klar diese diese Attraktivität von, von diesen gemischten urbanen Zentren, die hat auch auch meines Erachtens eher noch zugenommen. Die waren ja davor schon deutlich beliebt, sozusagen Live Work Play, also Arbeiten, Wohnen, Einkaufen und Freizeitgestaltung in einem kleinen Umkreis mit einem eingeschränkten Kontaktpotenzial auch mit Menschen. Das ist, das war vorher schon gefragt und das da hat da hat die Krise vielleicht wie ein, wie ein Brennglas gewirkt, das durchaus noch weiter zu beschleunigen. Also das, denke ich, wird an Attraktivität sogar noch eher
0: zunehmen. Ein Thema ist ja auch der Zuzug in große und attraktive Städte. Sie hatten es angesprochen, Herr Schulten. Insolvenzen steigen. Sebastian, glaubst du, es ändert sich dadurch was an dem Thema Zuzug durch Corona?
2: Ich glaube nicht, dass es jetzt zu einem kompletten gegensätzlichen Trend kommt. Also wie schon angesprochen, es sind mehr so, die, so mehr diese Themen wie Abstand, ne, vielleicht auch äh, natürlich lieber ein Haus als eine als eine engere Wohnung. Ähm, es geht auch um die Themen wie die Aufenthaltsqualität, die da natürlich mit reinspielen. Ähm, sehr, sehr viele ähm, gerade Büroangestellte haben in den vergangenen Monat, äh, Monaten viel von zu Hause gearbeitet, ähm, wo vielleicht der ein oder andere noch gesagt hat, in meiner Wohnung bin ich ohnehin nur zum Schlafen. Das hat sich da deutlich geändert. Da ist man jetzt auch zum Arbeiten. Da ist man jetzt verbringt man jetzt auch Teile seiner größere Teile vielleicht noch seiner Freizeit. Deshalb glaube ich schon, dass, dass gerade Wohnen und die Qualität des Wohnraums weiter sehr, sehr wichtig sein wird. Gerade in den ganz großen Städten jetzt wie hier bei uns in München war es ja eher so, dass der Anteil der Miete am Nettohaushaltseinkommen schon teilweise ein sehr ungesundes Maß erreicht hat. Die Kaufpreise sind noch schneller gestiegen. Also der angesprochene bezahlbare Wohnraum war immer schwieriger zu finden und trotz der Anstrengungen näher zu bauen, haben, haben, haben diese Anstrengungen ja nicht mal dazu geführt, dass der jetzt schon geltende Bedarf gedeckt wurde. Also vielleicht wird es eine kleine Erleichterung, aber eine Trendumkehr sehe ich da jetzt nicht.
0: Herr Schulten, wie sehen denn Wulvingeser die Entwicklung der Leerstände
1: ja, da werde ich, ich hatte ja gerade für moderates Augenmaß äh, plädiert, da werde ich zu Tier. Ne? <lacht> Denn diese Corona-Geschichte ist doch, das sind jetzt ein paar Monate, das ist eventuell eine Krise, wenn wir Glück haben von anderthalb von zwei Jahren. In Deutschland hatte, und da kommen wir wieder zu dem Thema, was ich vorher gesagt hatte, Deutschland hatte seine Sondersituation. Ende der Mitte Ende der 90er und Anfang der Millennium Jahre. In der Zeit waren Wohnungen relativ billig geworden. Das hat dazu geführt, dass die Leute wieder aus den Speckgürteln in die Städte gezogen sind, weil man sich es leisten konnte. Jetzt haben wir die nächsten 15 Jahre danach erlebt, jetzt sind die Städte wieder teurer äh, und es ziehen wieder viele Leute in die Speckgürtel. In den Metropolen äh, mit Universitäten, mit Arbeitsplätzen, mit einer guten Kultur und Bildung äh, ist das immer dieses, dieses Spiel, äh, dass ich in, im Zentrum diese sehr hohen Preise habe und die gehen dann nach außen weiter, je nachdem, äh, was ich mir leisten kann. Also diese Speckgürtelgeschichte, die ist a ganz normal, das passiert in allen Städten dieser Welt wird wahrscheinlich auf jedem anderen Planeten genauso passieren, weil das einfach eine Gesetzmäßigkeit ist. Und äh, dann ist, ist eben die Frage, äh, hält die Metropole insgesamt? Das war unser Zehrer, unser Thema gerade vor Die Wirtschaft muss halt einfach funktionieren und es muss Arbeitsplätze geben äh, in den Regionen. Wir sehen den Leerstand wirklich überhaupt nicht. Und das ist aber nicht eine Frage von Corona, sondern das ist eine Frage von: Wir haben lange Jahre, also seit ich sag mal Mitte der Millenniumjahre, aber spätestens seit 2011, 12, 13, wir haben jetzt fast zehn Jahre lang zu wenig Wohnungen gebaut, weil wir sie nicht bauen konnten zu hohe Grundstückspreise, zu hohe Baukosten. Und letztendlich kann nicht jeder Mieter in eine astronomische Miete zahlen. Also das muss sich immer wieder einpendeln. Deswegen sagen wir, Leerstände sehen wir äh, lange nicht. Wir hatten ja mal Leerstände in Berlin, 100.000 leerstehende Wohnungen in, in der Phase dieser massiven Wirtschaftskrise, die Deutschland in den 90er Jahren hatte und staatlichen Fördergeldern, die einfach, äh, wirklich einfach hingemetert haben. Dann gerät so ein Wohnungsmarkt eventuell mal ein bisschen in, ja, schwierigere Lagen. Aber auch selbst das hat ja Deutschland, hat jeder oder viele Investoren, nicht jeder, viele Investoren haben selbst solche, ich sag mal, Missbalancen im Wohnungsmarkt auch letztendlich aussetzen können.
0: Wir hatten das Thema schon in der einen oder anderen Antwort. Sebastian, gibt es langfristige Auswirkungen der Corona-Krise auf die Art und Weise, wie wir alle künftig leben werden?
2: Ja, wenn ich wenn ich das wüsste, ein paar Themen hatten wir ja schon angerissen. Also ich denke schon, dass sich diese dass sich diese ja zeitlich befristete Krise, Herr Schulten hat es angesprochen, ja, vielleicht anderthalb Jahre, zwei Jahre vielleicht mit den Auswirkungen, die sich danach noch ziehen. Das, das wird vorbeigehen, aber ich glaube schon, dass es Auswirkungen darauf hat, wie wir leben und auch wie wir arbeiten. Ja, das, das sehen wir durchaus auch als große Büroimmobilieninvestor, dass das Thema Homeoffice und wie wird sich das weiterentwickeln, dass das eine große Diskussion ist. geht viel darum, wie viel Flächenbedarf im Büro künftig gebraucht wird. Auf der anderen Seite gibt es da aber auch gegenteilige Effekte. Ich persönlich glaube schon, dass das Büro weiter auch der Zentrum, das Zentrum äh, des kreativen gemeinsamen Arbeitens sein wird. Aber es wird eben und das haben wir auch schon vor der Krise gesagt, es wird eben mehr um Flexibilität gehen. Es wird es wird flexible Konzepte brauchen, die eben auf neue Trends auch schnell reagieren können. Grundsätzlich denke ich aber, um auf Wohnen bei Wohnen das nochmal zu betonen, dass es schon wieder wichtiger sein wird, eine hohe Aufenthaltsqualität zu haben. Das gilt übrigens auch für Büro. Ja, Auch im Büro denke ich, dass es nicht nur um Abstände gehen wird, dass es nicht nur um um, um Hygiene, ähm, Luftaustausch und solche Themen gehen wird, sondern dass es auch darum gehen wird, wie wohl äh, kann man sich in so einem Büro fühlen? Was gibt es da für Rückzugsmöglichkeiten? Ähm, und ich kann mir vorstellen, dass das ein grundsätzlicher Trend sein wird, der allerdings auch nicht kostenfrei ist. Also da bin ich gespannt, wie sich das weiterentwickeln wird.
0: Darf man also sagen, Wohnimmobilien in Deutschland werden ihren Nimbus als krisenfestes Investment in der Corona-Krise behalten? Herr Schulten.
1: Ja, definitiv. Und zwar auch nicht nur in Deutschland, das ist ja weltweit. Also jeder kluge äh, Immobilieninvestor weiß um die Qualität und Stärke und Risikolosigkeit letztendlich auch von Wohnimmobilien. Äh, Sie sagten es halt, Herr Zehrer, mit der Qualität kann eventuell auch so ein bisschen der eine oder andere äh, Renditeglanz auch in so ein Portfolio gebracht werden. Äh, ich würde sagen, oder wir würden sagen, Deutschland wird älter. Ne? Also wir werden auf alle Fälle einen Wohnimmobilienmarkt sehen, der sich sehr, sehr stark auf einen größere, andersartige Zielgruppenstruktur einrichten muss. Aber das spricht eben auch wieder für sehr kompakte Wohnstrukturen. Also einem Senior äh, oder einer Seniorin möchte man eben nicht zumuten, ich sag mal 20, 30 Kilometer am Tag hin und her zu pendeln. Äh, also auch hier muss man schauen, wo sind denn da eigentlich, ich nenne das immer, die Frau möchte in die Oper und der Mann noch in den Rotary Club gehen. Äh, das sind halt auch die, die, die Strukturen, die die Kompaktheit und Dichte erfordern Und da glauben wir, dass das der Trend für die nächsten 30, 40, 50 Jahre in Deutschland ist. Und so lange legt man ja eben Wohnimmobilien üblicherweise auch an, dass man eben diese Strukturen hat, wo man mit einer guten Verkehrsinfrastruktur, einer Kompaktheit, einer Universalität auch der Nutzungen hier dann eben mit Wohnimmobilien entsprechend immer einen guten Stich machen kann.
0: Ja, vielen Dank. Unsere Zeit ist leider schon drum. Herzlichen Dank an Sie, Herr Schulten, und auch an dich, Sebastian, für diese spannenden Infos rund ums Thema Wohnen. Selbstverständlich auch an Sie, liebe Zuhörer, vielen Dank fürs Dabeisein. Das war der Wealthcap Talk mit Andrea Schulten von Bulwingesa und Sebastian Zerer von Wealthcap. Unser Thema heute war deutsche Wohnimmobilienmärkte in Zeiten von Corona. Danke und bis bald.